0: So, oh, da bin ich. Ähm, ich habe alles vorbereitet. Alles. Ähm, hier sind die Bücher genau. Die Charaktere habt ihr, äh, Matze.
1: Genau. Äh, wir müssen noch mal kurz dein Gesicht ein bisschen abpudern. Äh, äh,
0: die die Kameras. Warum warum stehen hier Kameras?
1: Nee, du weißt doch der, der Twitch Stream. Kann ich die, kurz? Twitch, sagen, Twitch Stream. Ich will doch nur deine Stirn ein bisschen abpudern. Stir äh, wa was was ist hier eigentlich los? Naja, wir haben doch äh, hier mit den, den Orkenspaltern und den Rocket Beans nochmal äh, was vereinbart. Und ich habe noch vereinbart. Ja, doch. Du, also seitdem ich letztes Mal unseren Stream auf, auf YouTube online gestellt habe.
0: Du hast das online gestellt? Ja, hallo. Äh, wir wollten doch nur selber gucken, was wir an, an Dingen aller. Äh,
1: was? Naja, aber unsere Patreons wollen doch was. Also ich meine. Äh, Warte mal, ich
0: kriege gerade eine Nachricht.
1: Alter, wir sind berühmt.
0: Äh, ja, ja, Maske, gut. aber sofort. <lacht>
1: na, alles klar? Ja, kommt mir jetzt irgendwie wie eine Ewigkeit vor. Mensch, Im Februar, ja. Februar die erste Aufnahme, wir haben irgendwie ja, rumgedödelt. Ne? Ja, so ein bisschen, ne? könnte man so sagen. Kleiner, kleiner Winterschlaf. Hm.
0: Ja, aber das, ähm, da werdet ihr euch ein bisschen dran gewöhnen jetzt in nächster Zeit, hoffe ich, denn wir werden jetzt erstmal monatlich veröffentlichen. Genau. Ähm, das ist einfach aufgrund der Situation, wir erleben auch gar
1: nicht so richtig viel. Nee, es ist, es ist ähm, hobbymäßig, dadurch, dass die Realrunden nicht mehr stattfinden und also oder bei uns zumindest fast nicht mehr stattfinden ähm, und online dann so ein, mhm. zweimal im Monat was ist. Genau. Ähm, also ich, ich erlebe eigentlich gar nicht mehr so viel Hobby wie, wie vorher. Gerade ist irgendwie so ein bisschen Durchstrecke. Ich hatte jetzt auch Prüfungsvorbereitung, weil es auch viel mhm. auswärtig unterwegs ist, ne, was es auch ein bisschen Klar. erschwert. Ne. Die eine Online-Runde, die ich zum Beispiel im Hotel hatte, wo nachher das Hotel das gesagt hat, ich starte <lacht> jetzt mal die sämtlichen Router um Hitten 10 Uhr abends geil. neu. Ja. Das war jetzt echt so semi-toll. Mhm, genau. Ne.
0: Ja, also äh, ne, kurz äh, und gut, äh, wir werden jetzt erstmal äh, monatlich erscheinen. Wir versuchen, den ersten Sonntag im Monat anzuvisieren, das ist ein ganz gutes Datum. Ja. Ähm, genau. Aber dann äh, nicht, dass ihr dann am dritten Sonntag im Monat da sitzt und denkt, äh, wo bleibt ihr denn, wo bleibt ihr denn? Äh, müsstet ihr leider noch mal zwei Wochen warten und dann sind wir aber wieder da. Genau. Wenn äh, das Ganze wieder so ein bisschen anzieht und äh, wieder so ein bisschen mehr los ist, ich denke, dann können wir auch wieder eine etwas höhere Schlagzahl äh, ansetzen, aber Jetzt gehen wir erstmal auf monatlich. Dafür werden die Folgen vielleicht ein kleines bisschen länger, nicht genau. viel länger, aber ähm, ja,
1: wir werden also die Stunde schon überschreiten, denke ich. Ja, wir werden es einfach mal ein bisschen laufen lassen. Mhm. Ich hoffe, ich hoffe, es macht uns weiterhin Spaß und euch auch zum Zuhören. Das ist ja eigentlich das Wichtigste und äh, ja, ne? Qualität statt Quantität. Aha. Ja, das ist schön, ne? ja, ist uns äh, sehr, sehr wichtig. Soll ja auch genau. kein, kein Zwang dahinter sein. Ne? Ja, apropos
0: Qualität. Ich äh, hm. sehe diesen supergeilen schwarz-goldenen Einwand, den du da liegen hast. Ach, der Hammer, ne? Es ist unglaublich. Es sieht so großartig aus. Du hast ja. da was gebackt, ne? ich oder hab, ist
1: das? Es ist eine Vorbestellung. Vorbestellung. So. Und ja. zwar äh, das Dungeon-Alphabet äh, ursprünglich von Goodman Games in Deutsch äh, als Vorbestellaktion von den System Matters Jungs. Ja. Das Format ist quasi ein Coffee Table Book. Mhm. Ähm, ist ein bisschen mehr als A4. Ne? Also es ist genau, so, es ist so ein bisschen mehr als A4. Ja. Sowohl in der Höhe als auch in der Breite. Ja. Ich würde so sagen, immer jeweils zwei, zwei Finger breit, häufig ein Coffee Table. Mhm. Ähm, und es ist im Grunde genommen, ich sag mal, eine Universalspielhilfe, womit du äh, Sachen auswürfeln kannst. Mit dem geilen Retro-Artwork, das man auch von DCC kennt. Richtig, genau. Wie gesagt, Goodman Games macht ja nun ursprünglich DCC mm. und da sind sie sich im Design natürlich äh, komplett treu geblieben. Wenn ich jetzt zum Beispiel ja. hier, ich habe H aufgemacht, H steht für Hebel und dann könntest du jetzt ein W30 nehmen Geil. und mit der Tabelle würfeln. Ja, Meinetwegen eine 21 ist, löst eine Falle im Raum aus. Ja, cool. Ja, Das ist dann doch nicht der Lichtschalter oder sonst wie was. <lacht> und äh, ich habe ich hab natürlich in die, in die limitierte Version mit Schuber und äh, ja in, in einem äh, ja. Segeltuch ein Band mit, das mit Gold. echt nobel das aus, ist, muss ich sagen. Das äh, ist halt wirklich so ein... Ja. Das Ding ist, es steht ja auch... Äh, neben dem DCC limitierten Regelwerk, Klar. was hier im selben Look ist. Das heißt, ich. also das war eine Designentscheidung. Du brauchst <lacht> irgendwann so eine
0: Vitrine im Eingangsbereich, wo dann diese Bücher reinkommen, sodass man dann so ein bisschen museumsmäßig so diese ja. kleinen Sachen hat. Nehme ich ähm, dann noch einen Eintritt? Ja, ja. Ich meine, das, äh, das das Limited äh, DCC steht bei Jakob ja auch in der Vitrine. Ich weiß, ich weiß. Das, das, das sieht ist, auch einfach ja, geil. Das, das war eine total geile Idee. Ähm, ja, fand ich richtig großartig. Ähm, ja, ich muss auch nochmal gucken, ob ich irgendwie die die tollen Sachen so ein bisschen zum ja, irgendwie ein bisschen mehr zur Geltung kommen lassen ja. kann. Auch ich habe was gekriegt.
1: Ja, ich habe es schon gesehen. Und
0: äh, auch das sieht echt geil aus. Also ich muss sagen, äh, Free League, vielen lieben Dank. Ich habe äh, The One Ring gebackt, ja. die neue Auflage. Und ähm, es ist einfach, es ist so nobel. Ne? Also dieses dieses leichte Pergamentpapier, äh, so ein bisschen, also so, das ist halt so ein, so ein bisschen dickeres Papier, das sich so, so ein bisschen pergamentig anfühlt, ja. also so ein bisschen so.
1: Es hat so eine schöne, raue Oberfläche. Ja, genau. Na? Und
0: die, das Artwork, ne, dieses äh, One-Ring-Artwork, es ist einfach sehr,
1: es ist auch ein bisschen retro, würde ich sagen. Es, aber wirkt, es wirkt ein wenig äh, rauer als ja. die Vorgängervision, also vom Artwork. Genau. Und von der Farbgestaltung, ja. das, ich habe es jetzt natürlich nicht gelesen und weiß nicht, ich ob es äh, so rüberkommt oder rüberkommen soll.
0: Schon, also ähm, es, äh, ich habe jetzt noch nicht genau in die Regeln reingelesen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Deswegen kann ich jetzt auch noch gar nicht sagen, inwiefern sich das regeltechnisch von ja. den Vorgängern unterscheidet. Aber es sieht auf jeden Fall verdammt gut aus. Ähm, es soll ein bisschen mehr gestreamlined sein, vor allen Dingen mhm. zu den vorherigen Regeln. Ähm, und äh, das Artwork ist einfach ähm, gut. Das ist natürlich auch so ein bisschen. Gerade so diese großflächigen ähm, sind natürlich eher so ein bisschen so verwaschenes Artwork. Ja, so, so wie das für den Appendix, ne, wo man dann die Orks so mehr so erkennt. Ja, mehr so angedeutet hat. Ähm, aber äh, gerade so, so diese Einzelpersonenzeichnungen mhm. sind natürlich so diese Schwarz-Weiß-Zeichnung, beziehungsweise es ist ja nicht schwarz, sondern es ist ja so ein Braun-Weiß im Grunde genommen, ja. ist schon ziemlich cool. Also ähm, dazu, also ich habe. Ähm, das äh, Grundregelwerk mit der Starterbox zusammen als mhm. äh, Kickstarter für 798 äh, schwedische Kronen.
1: Okay. <lacht> äh, das sind, das sind also, Euro.
0: ungefähr 70 Euro.
1: Ja mit, mit ähm, Versand.
0: Äh, mit Versand habe ich glaube ich äh, insgesamt 75 bezahlt. Ja. Die PDFs sind mit dabei ja. und äh, ich habe also ich muss sagen es hat sich total gelohnt. Mhm. Es ist eine äh, große Karte dabei. Ähm, mit für, auf der einen Seite halt die Westfold, also bis quasi zu den Bergen. Mhm. Ähm, ne, und ähm, auf der Rückseite die Auenlandkarte, das war auch ein Stretch-Goal. Die haben ja alle gerissen, alle Stretch-Goals ne? ja, ja. tatsächlich.
1: Ähm, und, äh, ja, Herr der Ringe ist ja auch so ein Garant. Äh, ne? ja, und Free League das ist, ist dafür bekannt, dass sie einfach auch hochwertige Sachen machen. Total. Also ich bin tatsächlich,
0: und das muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, von Free League mh. noch nicht ein einziges Mal enttäuscht
1: worden. Ich überlege gerade so in mir, aber ich würde jetzt pauschal sagen: äh, Nö, hast du recht. Ne? Ja. Genau. Also ähm, Regelsystem ist wieder mutant
0: oder? Äh, nein, das Regelsystem ist im Grunde das gleiche äh, wie es bei dem äh, im Grunde das gleiche wie es beim alten auch war. Also es ist das gleiche Lord, also One Ring alten? beim alten One Ring bei dem das auch beim Urwerkverlauf ja? aufgelegt wurde. ja
1: Wieder mit den Würfeln dazu? Wieder mit
0: 2W12 und 6W6 ja. äh, ähm, und mit ja. der Tengwa-Rune auf der 6 ja. und der Gandalf-Rune und der äh, Gandalf und dem Auge. ja Und äh, genau. Also es sind im Grunde, ähm, ich, ich weiß nicht, also es wird wahrscheinlich ein paar Regelanpassungen gegeben haben, deswegen, ich habe noch nicht genau reingelesen. Sobald ich das nochmal irgendwie äh, durchgearbeitet habe, werde ich sicherlich auch nochmal als Richtigen als richtigen Themenschwerpunkt noch mal mitnehmen, ja, aber ähm, genau. Ich wollte noch einmal berichten, dass ich es jetzt bekommen habe und dass ich allen dies die wirklich Herr der Ringe Fans sind ähm, äh, im September kommt ja die äh, Amazon-Show, ja, stimmt. genau. Ja, und ich habe schon den Teaser gesehen, ja, genau. Und äh, kann ich mir, kann mir empfehlen, also es sieht wirklich gut aus mhm. und ähm, ich habe da auch richtig Bock, das jetzt mal zu spielen,
1: ja, gerne. <lacht> genau. Ich bin, ich bin ja nun wirklich nie so 100% richtig in diese äh, Tolkien-Welt so reingekommen. Ich, ich mag im weitesten mm. Sinne irgendwo die Filme und so weiter. Und äh, ich werde mir auch die Serie angucken. Das wird, das wird großartig, mit Sicherheit. Ja. Ja? Ähm, ich glaube, ich bin damit bloß einfach nicht, nicht so richtig aufgewachsen. Deshalb habe ich mm. nicht so die richtige Verbindung Klar. Ich finde das okay, aber ich finde andere Sachen einfach viel, viel besser. Für mich ist es halt die Einstiegsdroge gewesen in die Fantasy.
0: Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Gut. Ähm, äh, unter anderem, ja, ich habe den Hobbit mit 8 gelesen. Ähm, ich habe in dem Zeitalter aber auch, also mit sieben oder acht habe ich auch Krabat gelesen, also auch mhm. solche Sachen. Ja, ja. Ähm, also ich bin relativ früh mit Fantastik in äh, Berührung gekommen und ähm, habe das ja auch quasi verschlungen. Ich äh, kann wahrscheinlich überhaupt nicht mehr ansatzweise. Äh, nachvollziehen, was ich alles schon gelesen habe und was noch nicht so richtig. Bei den großen Reihen schon, ne? mm. aber ähm, es passiert mir immer mal wieder, dass ich irgendwie ein Buch in die Hand nehme denke, ah, das kommt dir irgendwie vertraut vor und dann ah, das hast du schon gelesen. Ja,
1: das ist mir tatsächlich auch schon vorgekommen. Ja,
0: genau. Mhm, genau, aber du hast vorhin
1: gesagt, Serien, lieber Matze. Genau. Ähm... Ich habe, so, so wie du ja mittlerweile auch, ja. Ähm, The Legend of Vox Machina auf Amazon Prime gesehen.
0: Ja, ich habe mich so. Und, und ich, muss, ich muss
1: ja ganz ehrlich sagen, ich muss mich outen, ich habe ja noch keine einzige Critical Role-Folge gesehen. Mhm. Deshalb wusste ich tatsächlich im ja. Vorfeld nicht, was bei Vox Machina, also Legend of Vox ja. Machina so, so besonders ist. Ich habe das. Weil ich diesen Hintergrund ja. überhaupt nicht, das ist voll an mir vorbeigegangen. Und
0: Entschuldigung, kleiner Spoiler, alleine, alleine der Anfang. Die großen, hey, dann
1: klatsch. Ja. Stattdessen haben wir leider jetzt diese, diese hier. Ne? Die, die B-Truppe oder ja, genau. Z. Ja, ähm, groß. So, und ich habe ich hab mir das wirklich ohne, ohne Erwartung, habe ich mir mhm. das einfach angeguckt und dachte mir so, Alter, wie geil ist das denn? Weil genau wie du, also. Ja. Genau wie du sagst, es fängt an mit hier sind die Helden, oh, die Helden sind alle tot, und sind die Helden ausgegangen, wir haben jetzt ein böses Ungeheuer, das, das belagert uns. Äh, wir, sind, wir werden alle sterben mm. und boah, ihr seid die letzten, die noch da sind. Ja, komm, do it. Ja. Weißt du, ihr kriegt das Geld, wenn, wenn ihr es schafft. Also was haben wir zu verlieren? Ähm, eine geile Truppe mit geile Ausarbeitung, untereinander, miteinander, ja, die sich total. auch nicht einig sind, die auch einfach Dinge machen, wo man, wo man als Rollenspieler teilweise daneben steht und sagt so, oh. ja, genau das, genau, ja, genau das. Warum, ja. Ja. Warum, warum hat XY einfach draufgeschlagen? Warum hat er, warum musste er etwas ja. klauen? Warum ist er jetzt schon wieder betrunken? Oder
0: alleine, alleine Scanlan, der Bade, ja. also ähm, muss man ja auch sagen, <lacht> Also ich meine gut Sam Regal, ja der, der <lacht> den spielt das ist ja auch einer der der also er spielt immer solche Charaktere in der aktuellen ja. Staffel spielt er Fresh Cut Grass ja also so ein ja, Automaton, ja, hatte ich erzählt, ja, erzählt ähm, ja. es ist
1: der ist so unglaublich witzig ähm, ja. also äh, kurz kurz der Hintergrund so äh, zusammengefasst es ist ja Quasi die, die äh, erste Kampagne von den Critical Role-Leuten. Genau. Das ist so entstanden, dass
0: die erst ursprünglich im Wohnzimmer gespielt hatten und dann irgendwann auf die Idee gekommen sind, geil, das kann man ja nicht nur irgendwie im Podcast drüber erzählen. Ja. Ne? Deswegen Podcast-Ursprünge, also, ja. ne? also muss man mal zeigen,
1: Sondern lass uns das nochmal streamen. Richtig, genau. Und äh, das ist ja auch ja übers Hobby hinaus jetzt genau. auch berühmt geworden. Und ich meine, die haben eigene Comics, die haben ein eigenes Brettspiel, jetzt eine eigene Serie. Und hm. die Serie, die jetzt auf Amazon läuft, die war ursprünglich ein Kickstarter gewesen. Ja. Der Kickstarter war, ist, ist so dermaßen in die Höhe geschossen, mit 10 Millionen habe ich nachgelesen. Das ist der war, Wahnsinn.
0: Ich meine, du musst mal gucken, wen die alles eingekauft haben. ja David
1: Tennant. Ja, ja, ja. ja. Und ähm, bei diesen 10 Millionen kam ja Amazon auf die zu und hat gesagt... Ich gebe euch nochmal Geld, wenn wir ja. noch eine zweite Staffel machen. Ja. ja? Ähm, und jetzt bringen sie halt jede Woche, also jetzt seit dieser Woche sind insgesamt sechs Folgen raus. Mhm. Es fehlen also für die erste Staffel noch sechs Folgen. Ja. Ähm, und die zweite Staffel ist zumindest in der Produktion, wenn sie jetzt nicht mhm. schon äh, im Endschnitt ist oder wie auch immer. Ja. ja? Es ist ja
0: die, ähm, es ist, man muss ja sagen, bei Critical Role, die sind jetzt ja gerade in ihrer dritten Staffel, mhm. was die ähm, Kampagnen angeht, oder in ihrer dritten Kampagne, muss man ja sagen. Ne? Also, äh, Vox Machina waren ja die ersten. Genau. Und dann kamen wir ja die Mighty Nine. Und zum Schluss halt, ja, jetzt die jetzige Gruppe, die, ich glaube, die haben noch gar keinen Namen. Keinen Namen. <lacht> genau, die haben sich noch keinen Namen gegeben, ja.
1: Also. <lacht> Kurz, kurz ein bisschen, also auf die Story werde ich nicht, nicht weiter eingehen, nur dass die ersten zwei Folgen quasi eine Pilotfolge sind. Genau. Ähm, wo einfach ein bisschen die, die Vox Machina äh, Entstehung und alles was dazugehört äh, quasi erklärt wird mhm. und ähm, dann erlebt man quasi als Zuschauer die Abenteuer, wenn man es so möchte, ja. von dieser völlig chaotischen Truppe. Ja. Genau, die erste Staffel, also tatsächlich die Vox
0: machiner sachen habe ich auch nur sehr wenig von gesehen. Ja. Ähm, deswegen sind die Story-Sachen für mich auch relativ neu. Ja. Ähm, ich hatte nur irgendwann mal eine Zusammenfassung davon gelesen, deswegen mhm.
1: ähm, auch ich, für mich neu. Cool. Ich finde ich finde es äh, allein deshalb gut. Also A, es ist wirklich qualitativ hochwertig gemacht. Absolut. Ähm, Tolle ich, Zeichnung. Ich habe es ich in der deutschen Synchro gehört und die haben äh, oder gesehen natürlich mhm. ähm, die haben eine sehr, sehr hochwertige Synchro gemacht, was auch wirklich mehrfach erwähnt wurde. Es wird natürlich immer noch darauf gesagt, guckt es euch im Original an, weil, halt einfach, weil es auch ja, die Originalstimmen sind. Genau. Dadurch, dass ich mit Critical Role eh keine Verbindung habe, ist mir das im Grunde ja, ja, genommen klar. egal. Ne? Wahrscheinlich. Ja. Also Wenn ihr Critical Role eh guckt, dann guckt es euch wahrscheinlich im Original an und das ist wahrscheinlich noch geiler für euch. Ich ne? wollte gerade sagen, wer sowieso Critical Role guckt, guckt es ja sowieso auf Englisch
0: wird dann auch mit quasi der Serie kein Problem haben. Genau, genau. Also genau. von daher ähm, ist eine absolute Empfehlung. Also ja. ich, ähm, die Story ist großartig umgesetzt. Die haben toll die Rollen besetzt. Es gibt auch ganz viel Hintergrundmaterial bei, äh, bei YouTube zum Beispiel zu finden, wo man auch nochmal die Schauspieler selber äh, ja. hat diese ihre Begeisterung darüber zeigen. Ich meine, das ist ja das es ist ja so ein, so ein Herzensprojekt. Ja? Es ist jetzt nicht so, dass sie da irgendwie einen Auftrag haben, jetzt spricht mal die und die Rolle. Ja. Das sind ja alles Voice Actors, das sind ja alles ja, Profis. Ja. Und ähm, das ist so, sondern das ist das sozusagen so, hey, das haben sie sich selber ausgedacht und das, mhm.
1: das dürfen sie jetzt quasi in so einer Serie verarbeiten. Die sind alle total gehypt. Ja, das ist natürlich total groß, dass man ja. etwas aus purer Freude und Hobby und so weiter macht und dann damit so einen Erfolg hat. Das ist, genau. äh, passiert natürlich nicht so häufig. Ja, und ja. ich kann mir gar nicht vorstellen, wie Matt Mercer sich fühlt,
0: so sein, nicht nur seine Welt, sondern auch so seine Geschichten ähm, so zu erleben. Er hat ja auch gesagt, dass er so total aufgeregt war, weil seine Lieblings-NSCs jetzt ja von anderen Leuten gesprochen werden. Ähm, äh, kleiner Funfact übrigens, ähm, äh, eine der Wachen sieht aus wie äh, Matt Mercer. Am mhm. Anfang,
1: genau. Es gibt aber auch mehrere äh, Hintergründe. Mhm. Ähm, man hat dann irgendwo äh, zum Beispiel ein Würfelspiel, wo man dann halt ganz eindeutig äh, ja. äh, quasi Rollenspielwürfel, also W20 mhm. und äh, W8 und keine Ahnung was sieht. Genau. Und ähm, einige Parallelen, aber ähm, ihr werdet, oder du wahrscheinlich, weil du es ja nur ein bisschen mhm. kennst, wirst du viel mehr äh, auch zu der, zu der ursprünglichen ja. äh, Bande also zu den, zu den Darstellern wenn man so will halt verstehen äh, genau. können ja, ja man erkennt halt so klar
0: auch die Persönlichkeiten der Schauspieler ja. die dahinter stehen hinter Critical Role und ähm, das sind halt das sind das ist halt einfach eine Bande von hochbegeisterten Nerds und äh, es ist großartig das
1: zu sehen wie es quasi zum Leben kommt also wie ja. ne, umgesetzt wird. Genau. Aber äh, du hast jetzt eben von der Welt gesprochen. ne? Ja. Da hast du uns auch was mitgebracht. Ja,
0: ne? ganz äh, neu, tatsächlich. Ähm, äh, ein, ein ganz, ganz niedelnagelneues Buch. Tal'Dorei Reborn. Die neue Auflage. Ähm, äh, tatsächlich 2021. Ähm, und äh, mit allem, was dazugehört. Also wenn ihr Lust habt, äh, Abenteuer in der Welt von Critical Role zu spielen, habt ihr zwei Möglichkeiten im Grunde genommen. Ähm, es gibt das äh, Wildemount-Buch, das gibt es auch auf Englisch, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt übersetzt wurde. Und es gibt das ganz neue Teil Daurai Reborn, das von Darrington Press, also von deren eigenen äh, eigenen Verlag quasi aufgelegt wurde, ähm, herausgegeben wurde. Und ja, es sieht schick aus, finde ich. Also es Ist ein äh, D&D 5 Setting. Genau. Ne? Ja, äh, genau. Tedora Reborn ähm, mit einer kleinen Karte vorne drin. Kostet 50 Dollar. Wenn ihr Könnt ihr tatsächlich direkt bei im Critical Role Shop ja. auch für EU. Die haben einen EU-Shop mittlerweile. Oh, cool. Da kann man das direkt bestellen. Das ja. habe ich auch getan. Kam mit äh, Versand dann auf knapp unter 50 Euro. Also ja. auch wenn ihr Fanshop-Sachen haben wollt, Tassen und ja. T-Shirts und Kram, kann man mittlerweile alles ganz gut auch für EU bestellen. Ähm, ist einmal eine Geschichtszusammenfassung ähm, sozusagen der Hintergrundwelt. Äh, Exandria, das ist ja sozusagen die übergeordnete Welt und Taldorei ähm, ist ja einer der Kontinente. Das ist auch das, wo äh, Vox Machina startet. Ähm, die Stadt Emmon das ist das, wo auch die Serie zum Beispiel startet. Ja. ist darin äh, detailliert beschrieben. Ähm, du hast äh, genau den Pantheon, der beschrieben wird mit den Göttern, auch mit den äh, Betrayer-Gods. Das ist ja so der Hintergrund, dass die Welt gar nicht von den Göttern geschaffen, sondern verändert wurde, sozusagen bereinigt und dass dann einige der Götter abgefallen sind und mhm. zu den Betrügergöttern geworden sind und ähm, genau. Und das ist alles darin so ein bisschen erklärt. Auch so die verschiedenen Organisationen auf dem Kontinent und, und, und ein paar kleine Abenteuerideen sind auch mit drin. Mhm. Tatsächlich. Und wie das bei die halt so ist, es gibt ja einmal so das Grundregelwerks Players Handbook und da hast du dann ja die ganzen Klassen, Völker und so weiter. Yeah. Und ähm, hier hast du jetzt ein paar äh, Subklassen, weil du hast ja bei allen Klassen bei denen die 5 mittlerweile eine Spezialisierung in der ersten, zweiten oder yeah. dritten Stufe. Yeah. Und äh, das Großartigste hier drin, also das, was mir wirklich am, am meisten Freude bereitet hat, ist das ist die Baden-Subklasse. Ähm, das ist das College of Tragedy, okay. also der Tragödienbade. Um, und um, das Bild dafür ist Balthasar Bleakskull, also Bleichschädel quasi, Balthasar Bleichschädel. Ja, ein, den habe ich eben ein, schon gesehen. Er ist großartig, es ist ein, äh, ein, ein Goliath, also so wie Grog aus der ja, Serie, ja. Eben. Ähm, aber eben kein großer Kämpfer, sondern ein Barde, halt, halt mit so einem schwarz-weißen Schädel und dann ähm, ja, so ein bisschen ähm, ich sag mal, äh, der, der Tragedy-Barde ist ein depressiver Bade könnte man sagen nein also nicht ein wirklich, depressiver nicht wirklich, Geschichten erzählen ja genau so ein bisschen in die Richtung so ein bisschen so ein, so ein tragischer ähm, du kriegst halt Fähigkeiten ähm, dass du äh, aus Patzern deiner Freunde Energie ziehst mhm. und ähm, dass du halt auch äh, später dann ähm, äh, wenn einer deiner Freunde mit einem kritischen Treffer getroffen wirst dann kannst du dafür sorgen dass der der ihn getroffen hat dann leichter getroffen wird zum mhm. Beispiel, ne? Weil der die Hybris hatte, euch anzugreifen. Also du ziehst quasi, ja. du ziehst quasi aus den Leid der anderen Energie. aus deiner Freunde, Leid ja, ja. deiner, deiner ja. Freunde ziehst du Energie. Das ist halt ähm, sehr interessant. Äh, ja. Genau. Äh, und du kannst äh, Gegner dazu zwingen, ähm, dass sie äh, ihre Rettungswürfe nur auf Charisma ablegen. Das heißt, selbst wenn es ein Konstitutionsrettungswurf ist, muss er den auf Charisma, weil es halt, es geht ums Drama. So, es ist quasi, und äh, zum Schluss kriegst du eine Fähigkeit, die finde ich großartig. Du, ähm, das ist eine sehr mächtige Fähigkeit. Äh, du levelst einen deiner Freunde, kannst du auch auf dich selber anwenden, ab. Ja. einen Bonus auf die Armor Class von vier, ähm, du machst mehr Schaden. Ähm, also richtig nicht permanent. Nein, nein, für 10 äh, Runden, für zehn Runden. Okay. okay. Für zehn Runden. Und diese zehn Runden lang bist du quasi der Mega-Held und äh, Gehst, geht überall, ja, du gehst durch deine Gegner wie durch Butter, ja. du wirst aber leichter von äh, kritischen Treffern getroffen. <lacht> ja, 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 und am Ende der zehn Runden
1: fällst du auf 0 Trefferpunkte Boah. und bist sterbend. <lacht> das das. Okay. Ja? Das, aber aber äh, so gedanklich, stell dir mal vor, du bist kurz ja, sterbend Genau. Dann, dann, kommt, dich dann kommt die Fähigkeit. Die, äh, ja, ja. Du kriegst den Level-Up, kriegst ja dann auch wieder deine ja, genau. Und dann Na, genau so ein letztes Aufbäumen. Kleiner Tipp, den Kleriker nahe beihalten. <lacht> ja.
0: Ne? Oder einen Freund mit einem Heiltrank oder so. Aber das genau. ist halt, es ist halt richtig gut geschrieben, ne? weil du hast halt dieses, diese Fähigkeit, du wirst voll aufgebaut aber am Ende solltest du aufpassen, dass du nicht verstirbst. Ja, ja. So. Also es ist so das letzte Aufbäumen quasi und ähm, genau, die Tragödie. Dann in, am Ende der Tragödie stirbt der Held, das ist halt so. Und es okay. ja. äh, ist halt in diese Fähigkeiten mit eingearbeitet. <lacht> Ähm, äh, auch die Blutmagie ist hier mit äh, drin, sozusagen, weil Hämalurgie ein Bestandteil von Exandria ist, dass es halt da solche Leute gibt. Ähm, es sind neue Hintergründe drin, zum Beispiel für die Ashari. Die hm. Ashari sind so die Wächter der elementaren Portale, ne, also sozusagen der Portale in die elementaren Welten. Weil ja. In DD ist es ja oft so, dass viele Welten miteinander verknüpft sind. Ja, genau. ähm, du hast halt die materielle Ebene. Und dann meistens noch irgendwelche Elementarebenen, die Höllen, die äh, den Abyss, ne, wo die Dämonen leben, dann hast du die Schattenwelten und so weiter. Und die äh, Ashari sind da diejenigen, die über diese elementaren Portale wachen. Ja. Genau, die sind auch als Hintergrund drin. Man kann die ganze Welt bespielen. Ähm, wie gesagt, auch mit kleinen Abenteueraufhängern und, und, und.
1: Das wäre jetzt noch die Frage. Genau. Du
0: hast halt äh, vor allem das, ist ja, das ähm, Monster.
1: Würd, würdest du sagen, das ist auch ein. Setting Band für Leute, die jetzt mit Critical Role gar nicht so viel zu tun haben, ist absolut, das, ja. Klar.
0: Wenn ihr mit D&D anfangt und noch keinen Setting Band habt, ihr habt noch kein, keine Welt, die ihr bespielt, habt vielleicht auch überhaupt gar keine Erfahrung mit D&D. Mhm. Ja, das gibt ja dann Leute, die sagen, oh, ich muss unbedingt den Vergessenen Reichen spielen oder ähm, Eberron ist meine Welt oder ich bin der Ravenloft-Typ, ja dann bietet es zumindest schöne neue Inspirationen. Ja. Neue Monster, neue Subklassen, Hintergründe und so weiter. Und auch andere Ide Sachen, aber für jemanden, der ein Setting sucht, ist es eine sehr schöne, sehr fantastische Welt, zu der man sich über Critical Role ja auch ganz viel angucken kann. Ja. Also wo man die Möglichkeit hat zu schauen, ja gut, wie wird das dann bespielt? Ja. 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 Hat ja, ähm, gibt ja nicht nur die Sachen, die Matt Mercer geleitet hat, sondern auch die anderen. Mhm. Genau, hinten drin, ne, also für alle Critical Role-Fans übrigens, sind die Charaktere äh, der Vox Machina.
1: Mhm, genau, das ne, hatte also, ich vorhin schon gesehen.
0: Genau, die sind halt hinten drin. Ne, Grog und Keyless und äh, Percival und Vexalia... Wax und Wax, mhm. genau. Trinket, der Bär, der übrigens äh, im Original von äh, Matt Mercer gevoist wird. Ah, okay. Nur, so ja, kleine, ja, okay. nur am Rande, ne? So genau. Pipe, ja. genau. Ja, und natürlich Scanlan, ne? <lacht> das ist, äh, genau. Ja, die haben, es ähm, ist ein total liebevoll gemachtes Buch. Es sind schöne, dicke Seiten. Es ist, ähm, sind etwa 280 Seiten. Ähm, für jeden Critical Role-Fan auf jeden Fall ein Must-Have, mhm. würde ich fast sagen. Für, Zumindest für alle, die auch selber spielen und Bock haben, da in der Welt zu spielen. Ähm, äh, ich oh. muss dazu sagen, in dem Preis ist das PDF mit drin. Ne? Ja, Also es
1: wird es in der deutschen Übersetzung wahrscheinlich nicht so geben, aufgrund der Buchpreisbindung und dem halt, ganzen Kram, ist halt aber es so, ist, ist halt so. Ne?
0: Genau, da, ich glaube, das ist echt nochmal ein Bereich, wo man nochmal nachbessern muss, an, im,
1: im Bereich der Buchpreisbindung, weil... Du, ganz ehrlich, irgendwas muss da auch passiert sein, ja. weil... Und ich überlege, vor Weihnachten, ich hatte es auch hier im Rahmen schon mal erzählt, mhm. beim äh, Mantico Shop, die haben auf einmal Angebote mit PS ja. machen können. Das ist ja eigentlich gar nicht so richtig möglich, wurde mir mal gesagt. Ja. Ich, Vielleicht ich weiß, ich weiß so aus Verlagstalks, mhm. ähm, dass das auch sehr, sehr schwierig ist. Also ich weiß, dass wenn ein Buch zwei Jahre auf dem Markt ist, dass es nicht mehr in der Bindung ist. Ja. Mhm. Gut, dann mag es
0: vielleicht tatsächlich so sein, dass man dann Wandelpreise machen kann, weil ja. ja die Bindung raus ist. Ähm, Wäre natürlich schade, wenn das dann immer erst dann der Fall ist. Die Frage ist: Naja, gut, du darfst wahrscheinlich nicht sagen, du kaufst das Buch und ich schenke dir das PDF dazu, weil das dann irgendwie. Äh,
1: Aber du müsstest es dann allen schenken. Ja, genau. Also es ist sehr schwierig, aber mhm. äh, das ist nicht der, der Rahmen, weil wir auch gar nicht so gut informiert genau. sind, wenn einer von euch da draußen richtig einen Plan hat und uns das hier im Rahmen des Podcasts erzählen möchte und wir darüber genau. reden möchten. Äh, Fühlt euch eingeladen. Auf jeden Fall. Ne? Also wäre auf Bock.
0: jeden Fall mal ein total cooles Thema, das wir auch gerne im Gast besprechen wollen. Ja.
1: ja. Ähm, ja, ansonsten, wir haben ein Hauptthema, habe ja, ich Wir haben ein Hauptthema, genau. Ja, ihr habt es vielleicht schon gemerkt. Wir haben
0: jetzt über Legend of Fox Machina gesprochen. Wir haben über Taidorei, über Critical Role gesprochen. Und ähm, ich sag mal, im entferntesten Sinne geht es auch ein bisschen darum, ähm, denn äh, Critical Role ist so das popkulturell bekannteste Beispiel für Streaming von Rollenspielrunden. Mhm. Für
1: Spielen mit Publikum. Könnte man sagen, ja. das, darüber wollen wir uns heute mal ein bisschen austauschen? Genau. Eins vorab: Wir haben ja äh, im Intro ein bisschen dick aufgetragen. Wir werden natürlich <lacht> jetzt, wir werden weder wir werden, wir werden irgendwie anfangen zu twitchen, wir ja. werden weder irgendwie Patreon-Kram derzeit machen. Ist auch nichts geplant. Warum bitte einen großen Ironie-Tag dabei ran machen? Ich meine, wir haben beide schon durchaus gestreamt. Ja, na klar. Ne? Also,
0: ja, ja. Aber halt äh, jetzt nicht im Sinne von regelmäßig immer wieder, genau. sondern im Sinne von ein Gastschauspiel.
1: Wir, wir haben das mit, mit äh, Joe damals mal auf Twitch zwei, drei Mal oder so gemacht. Ich mhm. weiß es gar nicht mehr. Aber für mich bietet Streamen jetzt gar nicht so richtig den Mehrwert. Ich, äh, also zumindest ich, aktives Selbststreamen, ne? Genau. Ja, also mhm. es gibt mir relativ wenig, muss ich sagen. Ähm. Ich habe auch beim beim äh, drüber reden irgendwie so das, das Gefühl, irgendwie performen zu müssen. Und das ist irgendwie, mhm. glaube ich, nicht das, was passieren soll.
0: Ja. Da haben, glaube ich, viele auch so diesen Anspruch, gerade auch durch Critical Role, und da muss man eben nochmal ganz klar dazu sagen, das sind alles professionelle Schauspieler. Mhm. Das sind alles professionelle Stimmdarsteller mindestens. Ja? ja Viele von denen auch in aktiven Rollen tatsächlich Live-Action-TV. Ja. ja, ja. Ähm, das sind also, ähm, wenn man sich das jetzt anschaut und denkt, boah, das ist ja cool, das machen wir jetzt auch so. Und dann äh, versucht man zu streamen und stellt fest, oh, uh, das ist, funktioniert gar nicht so. Also, diesen Anspruch muss man einfach mal hart zurückschrauben. Wenn man da nicht mit einer Truppe professioneller Schauspieler zusammensitzt, hm. ja, dann äh, wird das nicht so werden. Genau. Zumindest ähm. am Anfang. Das kann sich ja verbessern. Oder ihr seid solche Naturtalente.
1: Ja, wenn, wenn ihr dann natürlich einen nach dem anderen raushaut und eine eingespielte Truppe seid, dann kann das natürlich schon echt lustig sein, ne? Mhm. wenn ihr dann ein cooles Konzept habt oder so. Das Ding ist nur, was was erwarte ich mir von so etwas, was genau. möchte ich gucken ähm, und Na, was bin ich bereit dafür auch zu zahlen. Genau, man muss sich immer mal auch
0: klar vor Augen fühlen, dass es was für was ganz anderes ist, ähm, ob ich jetzt an meinem heimischen Tisch sitze und ähm, eine Runde leite für die Leute, die ich kenne mhm. oder ob ich tatsächlich mich vor den Rechner setze und wahrscheinlich auch online oder, wenn ich es hinkriege, wie die Critical Role-Leute an einem Tisch, ja, das Ganze ja. mit professionellen Kamerateam aufgenommen, ins Internet zu kübeln. Das ist was völlig anders. Das ist, das ist, das ist ähm, nicht das Gleiche. So, auch wenn ihr der ähm, Spielleiter vor dem Herrn seid, mhm. ähm, macht euch immer klar, ähm,
1: dass das zwei sehr unterschiedliche Dinge sind. Ja, also ich kenne jetzt zum Beispiel, also ich habe ja zwei, äh, zwei Let's Plays mhm. wo, also mitgemacht. Die sind ja. irgendwo sind sie noch auf YouTube, äh, glaube ich. Mhm. Ist auch egal, waren, waren ganz okay geworden, ja. sagen wir es mal so. Ne? Und wir haben das so ein bisschen aus einer bier und Brezel runde äh, laune gemacht. Mhm. Steff hatte einfach in eine Kamera investiert, weil er Bock auf eine Kamera hatte und irgendwann kam dann quasi seine Frau und hat gesagt, du willst damit aber schon was machen. Ja. <lacht> und dann kam <lacht> auf die Idee, kommen wir noch mal so Let's Play. Ja. Und dann haben wir das nachher zu viert gemacht, irgendwie ähm, angefangen mit DSA-Abenteuer. Mhm. Ja ein Oldschooliges, was auch einfach äh, griffig von der Hand geht. Äh, und dann haben wir da einfach äh, losgespielt. Nein, haben wir nicht. Wir haben vorher darüber geredet und wir haben eine genau. Art äh, erweiterten Gruppenvertrag gemacht. Wir haben mhm. gesagt, was wir erwarten. Und wir haben gesagt, dass wir uns eigentlich gar nichts erwarten, weil wir hier ja auch so ein bisschen liefern wollen. Wir haben gesagt... Wir wollen keins von den Formaten sein, wo man einfach die Otto Normalspielrunde hat und quasi die Kamera nebenbei laufen lassen lässt, sondern wir wollen etwas haben, was so ein bisschen Entertainment ist im weitesten mhm. Sinne. Ne? Also Ionen weit weg von Critical Role und Rocket Beans. Ja? Davon mal ab, ne? Das also sind ja ähm, auch Leute, die es professionell machen. Ja? aber ähm, schon so ein bisschen äh, in die, in die Performer-Richtung. Mhm. Ne? Also wir haben, auch, wir haben auch ganz klar von vornherein äh, so ein bisschen die Story angerissen, sodass wir einen groben Fahrplan hatten. Mhm. Also wir wussten nicht, was passiert, aber wir wussten, ja. wo es ungefähr hingeht. Und ähm, es gab dann schon die eine oder andere Szene, wo dann quasi, ich sag mal, nicht gefragt wurde, wollt ihr das, sondern dann, dann passierten Dinge, damit auch damit du auch einen äh, Storyfluss hast. Ja, also. Das
0: ist ja, wenn du dir Critical Role mal anschaust, auch da häufiger mal so, dass das, dass da nicht viel Diskussion passiert, sondern ja. dass dann Dinge vorangetrieben werden, ja. sozusagen. So, okay, ihr habt euch jetzt auf den Weg gemacht, da und da. Unterwegs habt ihr noch irgendwie, keine Ahnung, Vorräte aufgefüllt, kommt jetzt mal genau. an. Und ähm, das Erste, ihr kommt in die Taverne rein irgendwie, ne? Und ähm, da wird jetzt nicht gefragt, ja, wenn ihr in die Stadt kommt, wollt ihr erst in der Taverne oder wollt ihr noch die Pferde beschlagen lassen, sondern. Die Story geht halt voran. Ja. So. Und ähm, alles andere wird halt entweder außerhalb des Spieltisches geklärt oder ähm, ne, also ähm, ich habe da zum Beispiel bei Critical Role gab es eine Szene, wo dann äh, bei Exandria Unlimited, mhm. das äh, übrigens von Abriar Iyengar richtig großartig geleitet wurde, sind acht Folgen. Für alle die ähm, Jetzt nicht unbedingt sagen wollen, euch die, die, die Anzahl von Folgen hat so eine Staffel. Ich, guckt euch das an, das sind acht Folgen, das ist noch überschaubar. Die haben, haben eine Einkaufszene eine gemacht: äh, vier Stunden. Okay. Das, aber das ist halt, das kann man sich auch wie ein Podcast im Hintergrund anhören. Mhm. Mhm. Aber ähm, die haben eine Einkaufsszene gemacht und da hat sie dann auch irgendwann gesagt: Ja, im Moment, Leute, sorry, ich komme jetzt mit dem Rechnen nicht mehr hin und her, weil ich ja gerade irgendwie Gegenstände tauscht, tauscht, tauscht. Ja? So, wenn ich das wegnehme und das dazu nehme, was, wie viel muss ich jetzt zahlen? Machen, dann war so dieses Jahr, die, ne, rechnet selber 10% Rabatt ab und so weiter und so ja. fort. Machen wir ne, die Szene, bis hier war die Szene lustig, so als cool, ja. und jetzt machen wir aber einen Cut in der Szene. Ja. So. Ne? Ja, das ja. spielen wir jetzt nicht weiter aus. Ja. Ne? Und, ähm, aber das ist halt auch so, dass da merkst du halt, dass das halt auch einfach Leute sind, die erstens Spielleiterprofis sind, hm. die Streaming-Erfahrung haben, die halt auch wissen, was äh, Leute, die am Bildschirm sitzen,
1: interessiert und was nicht. So. Ich sag vor allem, du hast da Leute, die erfahrene Spieler und Spielleitungen sind. So. Ja total. Das ist das, ist das Oh, bei Accenture Unlimited waren zwei dabei,
0: ähm, die noch nie D&D gespielt haben vorher, die noch nie Rollenspiel gemacht haben. Also die nehmen da auch neue Dinge mit auf. Ähm, das sind aber alles Schauspieler. Ich wollte gerade sagen, also ne? so. und ähm, die haben beide haben es großartig gemacht. Ähm, äh, Robbie ist ja sogar in die dritte Kampagne jetzt mit reingerutscht. Der ist ja hat ja weitergemacht dann. Der ist Quasi jetzt dabei, ich finde es aber immer wieder krass beeindruckend, weil die da echt sieben oder acht Spieler sitzen haben. Ne? Mhm. ist ja nicht so wie einem heimischen Tisch, wo ich dann sage: War oh ja, vier, fünf Spieler, vielleicht sechs, aber auch nur, aber auch nicht so dauermäßig. Ist okay, Nö, auch sieben, acht Spieler,
1: kein Problem. Das Ding ist, die sitzen da aber auch unheimlich diszipliniert, absolut so. Und das, das, ist ja auch einer der Unterschiede zu der, ich sage jetzt mal Otto Normalrunde, ohne, ohne, dass ich jetzt das irgendwie äh, schlecht reden möchte. Aber vielleicht ist das ja auch für die eine oder andere Runde einfach mal eine Inspiration, was man daraus machen ja. kann, wenn man, wenn man, sagen wir mal, seinen Alltag ein bisschen abstreift und die Technik weglässt mhm. und einfach sagt, ich habe jetzt hier Rollenspiel, weil doof gesagt, wenn ich zum Beispiel zum Sport ja. gehe dann gucke ich beim Fußball oder was auch mm. immer ich spiele oder mache, da gucke ich auch in der Regel nicht aufs Handy oder telefoniere oder oder weiß ja. der Geier, was, da bin ich beim Sport. oder Nur so als Beispiel, da wird es jetzt <lacht> ja, ja. Gegenbeispiele geben, aber ich denke, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich stelle mir jetzt gerade so auf dem Fußballplatz vor, wie dann irgendwie der Stürmer, während
0: er gerade den Ball drückt, sagt, Moment, kurz das Handy aus der Tasche zieht. Ja.
1: Ich habe hier noch so eine Sprachnachricht, warte mal. Ja, genau. Ach so, ich muss noch Kartoffeln einkaufen. Ja, super. Ne? Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Stop, ich habe eine Sprache da richtig. Ja, nee, das, mehr ist es ist doch meistens gar nicht. Ja, genau. Ja.
0: Ja. Ähm, ähm. Wobei die ja bei ähm, Critical Rule durchaus Technik benutzen, aber halt, um Sachen nachzuschlagen. Ja, also
1: unterstützen natürlich. Nicht. Genau, also ja. ne,
0: lesen doch mal, was der, der, der Zauberspruch macht oder ähm, wie diese eine Regel geht. Und zwar, wenn Sie gerade nicht dran sind, ja. sondern wenn Sie sich auf Ihren Zug vorbereiten. Auch eine Sache, die ich ziemlich, ziemlich cool fand, also Sachen, die ich einfach aus diesem Streaming-Sachen gelernt habe und die ich auf den eigenen Tisch übernehme, ist zum Beispiel dieses Okay, nutze solche Nachschlagewerke. Mhm. Das ist klug. Lass auch die Spieler mit nachschlagen. Lass dir im Zweifelsfall von den Spielern den Regeltext nochmal genau vorlesen. Mhm. Oder Ähnliches. Und auch, wenn du die Initiative ausrufst, sag nicht nur, wer dran ist, sondern wer danach dran ist. Mhm. So Kleinigkeiten. Ja. So, also ja, ja,
1: es ist entlastet die Spielleitung mhm. ja. und es äh, bringt alle Leute immer so ein bisschen mehr in die Aktion rein mhm. um, und wenn ich jetzt, wenn ich sage, so ich bin jetzt dran und nach mir ist, ja. bist du dran, Michel, ähm, spätestens dann hast du quasi den kurzen Weckruf, so oh oh, äh, ja, was mache ich denn jetzt? Drin.
0: Genau, und dann kann ich schon mal überlegen, was ich mache, ja. während der andere noch dran ist. Ja. Kleinigkeiten, ähm, man kann aus diesen Spielrunden ähm, unglaublich viel lernen, ähm, sowohl als Spieler, denn man sollte nur nicht den Anspruch an sich haben, zu sagen, oh, ich werde jetzt in drei Tagen zu einem Matt Mercer. Pff, da könnt ihr, glaube ich, Tage, Stunden, Wochen, Monate, Jahre auf YouTube, ähm, Twitch und Co. verbringen und ähm, werdet es nicht werden. Hm. Ihr werdet das nur, wenn ihr es macht. Ja. Übung.
1: Übung Kontinuierlich.
0: Übung, genau. Ähm, ihr könnt euch halt natürlich Sachen, Techniken abgucken. Überlegen, ja, cool. Das finde ich toll. So wie dieses klassische, how do you want to do it? Wie willst du das machen? Wie willst du den Gegner erledigen? Ja. ja. Oder eben das mit der Initiative. Das sind, so, das sind aber Techniken einzelne, die man sich abgucken kann. Mhm. Und dafür finde ich, sind Streams toll. Es gibt ja auch viele, die gucken sich die einfach so an, weil die Geschichten toll sind. Ne? Ja, also es mhm. braucht halt viel Zeit. Also du hast halt jede Woche vier Stunden. Das musst du mhm. mal überlegen. Ne? Also ähm, wenn du eine wöchentlich erscheinende Serie hast, dann ist das wöchentlich eine Stunde oder eine halbe ja, oder ja. dreiviertel Stunde, je nach Seriendenken. Genau. Bei sowas hast du halt wirklich vier Stunden. Ja. Ähm, wobei ich mir das auch ganz gut als Podcast anhöre. Es erscheint übrigens auch als Podcast. Du mhm. kannst es auch über einen Podcatcher wiederholen. Ja, das
1: ist völlig uninteressant für mich. Mhm. Es, ich ähm, habe da überhaupt keine Ambition, mir das im Grunde genommen anzuhören, weil mhm. A, ich, ich sage wie es ist, es ist Englisch, es ist super anstrengend für mich und ich krieg wenn überhaupt, die Hälfte mit. Ja. Weil wenn ich wenn ich Podcast höre, dann mache ich das immer nur während des Autofahrens und wenn ich schon einen deutschen Podcast höre mhm. ja, ähm, und da schon immer nur einen, äh, ja, einen großen Bruchteil, aber trotzdem ist es immer noch nur ein, ein Teil dessen, was ich mitkriege, äh, dann brauche ich nicht äh, einen, einen fremdsprachigen mhm. Podcast mir anhören, wenn ich wenn ich eh schon selbst mit, mit Video also auf YouTube oder wie auch immer das halt einfach nicht gucken möchte. Das ist genau also tatsächlich ist Critical Role ähm, hat schon auch ein gewisses
0: sprachliches Niveau mhm. so man muss da schon wirklich gut Englisch auch können verstehen
1: um sich das so angucken zu können dass man es auch wirklich alles mitkriegt. Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten also es gibt äh, deutsche Twitcher ja, also jetzt ab, ab ganz kurz vom Twitch, weil wir beim Podcast sind. Ja. Es gibt noch äh, andere äh, Podcasts, die ähm, ihre Runden quasi mhm. mit aufnehmen. Ähm, ich kann und will da jetzt keine Empfehlung aussprechen, weil, also es gibt halt, weil, weil genau. ich einfach nicht, nicht quasi ähm, der Kunde für solche Sachen bin. Aber ähm, mhm. dadurch,
0: dass ich halt Critical Role als Podcast höre, fehlt mir die Zeit, tatsächlich
1: noch weitere damit mhm. einzufügen. Deswegen, ich habe sowieso schon viel zu viele Podcasts, muss mal wieder raufkommen ja, aber, aber wenn ich halt an Actual Play denke, dann denke ich halt wirklich an die Rocket Beans. Die, also Absolut. Die habe ich mir vor ein paar Jahren mal angeguckt und das, das war tatsächlich Unterhaltung. Also da habe ich ja. nicht das Gefühl gehabt, anderen Rollenspielern beim Spielen zuzugucken, nee. sondern da habe ich dann halt eben mich unterhalten gefühlt. Das war witzig, aber das war Mal ich habe ja nur eine Stunde nebenbei geguckt, ja, also. ja genau. das war das war für mich okay und das war gut. Und hat mehr, mehr, mehr. Brauch, mehr brauche ich aber nicht. Mhm. Ne? Ansonsten Orgenspalter, genau, ähm, kann man auch immer empfehlen.
0: Da gibt es auch viele Actual Plays, also die haben auch viele, viele tolle Sachen gemacht. Ja. Ähm, laden ja auch immer tolle Gäste ein. Ne? Also von daher ähm, gibt ja auch einige andere Spieler, das sind ja nicht nur äh, sind ja nicht nur Mai, die Ja.
1: <lacht> nee, 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 es sind ja mehrere. Genau. Ähm, aber die machen auch immer ein buntes Potpourri an genau. Runden und an ja. Systemen. Das ist so der einzige Vorteil, den ich für mich persönlich ab, abgewinne. Mhm. Wenn du, nehmen wir mal an, du hast Bock auf ein System. Ja. Und du bist dir nicht sicher, finde ich das gut, finde ich das nicht gut. Bevor mhm. du es dir kaufst, du dich einlässt, eine Proberunde machst. Ja, oder eine Rezension und, darüber liest. Genau kannst du auch einfach mal dich eine Stunde da hinsetzen oder zwei, drei, je nachdem. Genau. Und guckst dir mal so ein Actual Play an und dann kannst du immer noch einen Schluss ziehen, ob es mhm. immer noch so interessant für dich ist oder wo du sagst, oh, das ist vielleicht doch gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Wobei man dazu sagen muss, ähm, bloß weil es in einem Actual Play
0: vielleicht euch nicht gefällt, könnte es euch trotzdem gefallen, weil vielleicht das Actual Play euch nicht gefällt. Das genau, ist, aber das man kann geschaut. man ja
1: durchaus noch unterscheiden. Genau. Ja, aber wenn man wenn man zum Beispiel sieht, dass das Spiel von der grundlegenden Regelmechanik gar nicht so actiongeladen ja. ist, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte, dann mhm. äh, kann man vielleicht sich überlegen, ob man mit dem Setting mit einem anderen Regelsystem spielt ja. oder dass man sagt, eigentlich äh, ist das gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Es ist eine Momentaufnahme. Man kann das auch zum Beispiel als Inspiration machen, wenn man gar nicht so richtig weiß, wie man mhm. das leiten würde. Ich habe das damals beim, äh, beim Sprawl gemacht, äh, mhm. weil ich mir auch sehr unsicher war, weil das halt so auf Action und immer auf, äh, unter Strom stehen mhm. abgespult ist. Ne? Habe ich mir da auch was angeguckt und um, um einfach für mich so ein bisschen die Sicherheit zu, zu finden, ja. ist das so, wie ich mir das vorstelle? Habe ich das richtig interpretiert? Ne? Und das war, eine, hm. das war schon eine wertvolle Hilfe. Ich habe das zwar so ein bisschen durchgeskippt, das war dann auch eher so eine private Runde, die dann nebenbei. Also ja, es, war, es war gut gemacht, ne? aber... Ähm, also
0: es hilft einem ja, eine Entscheidung zu fällen, ob man das mag oder nicht. Ne? Oder genau, ob das, genau. Das System, ja. das ist, was man sich darunter vorgestellt hat. Das ist ja. so das Ding. Ähm, um nochmal so ein bisschen so aus dem Online-Bereich rauszukommen mhm. und vielleicht mal so an die Tische. Wir sind ja nun beide auch... Um, Supporter und mhm. auf Cons unterwegs, jetzt gerade irgendwie weniger. Ja, und so ähm, Naja, reden wir nicht drüber. Ähm, wie siehst du das mit Zuschauern? Also wie, wie stehst du dazu, wenn Leute an den Tisch kommen und sagen, hey, ich äh, habe jetzt irgendwie nicht die drei Stunden Zeit, ich habe aber eine Stunde, darf ich mich mal eine
1: Stunde nebensetzen mhm. setzen und zugucken? Also meistens ist das für mich okay. Mhm. Ähm, ich erwarte halt, dass man den Spieltrieb halt nicht stört, mhm das heißt zum Beispiel sich am besten hinter mich zu setzen, hm. oder neben mich zu setzen, dann kann er auch gerne ein bisschen in die Unterlagen reingucken, kriegt er ja einen gewissen Eindruck. Klar. Wichtig ist halt, dass man halt wirklich vorher nicht nur mich fragt, sondern dass auch die gesammelten Absolut. Mitspielerinnen quasi mit einbezogen werden. Absolut. Und wenn dann irgendjemand sagt, boah, weiß ich nicht, lenkt mich ab und das neue System und mhm. ist für mich komisch, da muss man das halt auch ganz klar akzeptieren. Ja. ja. Ähm, dann ist das für mich eigentlich okay. Wird halt schwierig,
0: wenn dann jemand dabei sitzt und ständig Fragen stellt. Also mal so eine Nachfrage, so, äh, habe ich das jetzt richtig verstanden? Keine Ahnung, mhm. so ist ja noch okay, aber ja, ja. so, warum lässt denn jetzt das würfeln, was ist das da? Keine Ahnung. Also ich habe bei einer Supportrunde
1: auch einen, eine Zuschauerin war es mhm. gewesen. Äh, die habe ich dann, der habe ich dann schon mal freundlich gesagt: Zugucken ist okay, aber dazwischen quatschen äh, bitte nicht. Dann, mhm. dann möchtest du bitte gehen. Genau. Nimm einen
0: Charakterbogen, setz dich an das Spiel mit oder geh. Ne, Zuschauer ist genau. halt
1: nicht. Zuschauer ist äh, genau. still.
0: <lacht> genau. Zuschauer ist halt still. Angucken geht mit den Augen, nicht ja, mit genau. den Händen. Ja, ja, ist so, ist so. Ne? <lacht> also ähm. ja, also ich habe auch generell nichts dagegen, wenn Leute ja. zuschauen. Ne? Also wie gesagt auch Einverständnis der Gruppe vorausgesetzt. So, ne? wenn die dann nicht einverstanden sind oder auch nur
1: ein einziger nicht einverstanden ist, dann geht es ja. halt nicht. Dann ist es halt so. Ähm, aber gerade ja, das auf, muss man, das muss ja. man ja auch äh, respektieren. Genau. Weil man hat so an diesem Tisch dann seine temporäre Bubble mhm. und dann spielt man zusammen genau. und das ist dann für einen im Kopf getrennt, weil das sind die Menschen, mit denen ich jetzt gerade spiele. Richtig. Und dann hat man da so einen kleinen, ich sag jetzt mal vorsichtig, Störfaktor. Das ist dann schon mhm. ein bisschen irritierend. Gerade auf Cons
0: kannst du es ja mit den Zuschauern manchmal auch gar nicht so richtig vermeiden, gerade wenn du nicht in den eigenen Raum hast, sondern in einem großen Raum sitzt. Ja, Ich denke da an die heinz an den Saal oder... Ja. Ne, oder auch bei uns im Saal oben in, beim kunden da mhm. sitzt du halt in Anführungsstrichen auf dem Präsentierteller Richtig. und du hast halt Leute die vorbeigehen und mal gucken <lacht> vielleicht auch mal kurz stehen bleiben so weil irgendwelche Worte gefallen sind die vielleicht interessant klangen genau oder
1: so. ähm, aber das wenn das unaufdringlich ist und mhm. man kurz an der Runde stehen bleibt und mal auf den Tisch guckt genau. das das ist völlig legitim das ist ja auch irgendwo ein, ein bekunden von Interesse ja. Ich habe das auch schon gemacht, dass ich dann irgendwann hingegangen bin und gesagt: "Sorry, darf ich mal ganz kurz stören? Das ist ja, Mensch, wo hast du, denn mhm. du hier dieses Gadget dabei oder wie hast denn du das gemacht? Das, ja, das genau. sieht ja total geil aus. Ne? Ähm, klar, ja. das ist so, aber das ist halt nichts mit Zuschauen an sich. Das ist halt so mhm. ein Interesse an dem, was da gerade passiert. Ich meine,
0: da muss man vielleicht dann als zuschauende Person auch so ein bisschen den Tisch lesen. Mhm. Sind die gerade in einer intensiven Szene? Dann würde ja. ich vielleicht nicht unbedingt stören. Genau. Ähm, guckt, schlägt aber vielleicht gerade der Spielleiter irgendeine Regel nach und die Spieler, ähm, eine, ein Spieler daddelt gerade am Handy rum. Mhm. Dann weiß ich, okay, da kann ich jetzt mal vielleicht ganz ja, kurz eine ja.
1: Zwischenfrage stellen. So. Was ich, es ist jetzt ein bisschen ab vom Thema, aber mhm. was ich meistens echt störend finde, ist äh, beim live frontspiel äh, Zuschauer. Oh, ja. Am also so besten nach, noch ungewandelt oder so. Ja, 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 ja. Also, es gab in der Vergangenheit, das ist dann eigentlich unter Thema Öffentlichkeitsarbeit, wenn man mhm. quasi die Anwohner zum Beispiel kostenlos dazuholt. Ja. ja. Äh, mit, wir zeigen euch, was wir hier tun, mhm. damit ihr versteht, dass wir hier keine schlimmen Dinge tun. Also, um ein bisschen Akzeptanz. Wir machen ne? jetzt keine Ziegenschlachtung um
0: Mitternacht, um. Äh, nee, mittags. Achso, mittags, um, 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 um äh, irgendwelche Dämonen anzurufen. Genau. Genau, das, macht, das, das machen wir nachts, äh, wenn ihr nicht zuguckt. Ja. Ähm,
1: nee, das ist meistens wirklich störend. das ist äh, Ja, das
0: kann ich verstehen. Ne? Das, äh,
1: also, seitdem fühle ich mich dann irgendwie so wie so ein unbezahlter Darsteller, ja. der dann irgendwie gerade Dinge tut, weil sie halt quasi zu so der Rolle gehören. Wenn man Und auch man auch, fühlt sich ja. auch aus der Immersion völlig rausgerissen. Wenn man jetzt sowas hat wie der
0: Marktbereich, der dann für Zuschauer, mhm. Besucher, wie so ein Mittelaltermarkt so ein bisschen geöffnet ist, so zu bestimmten Zeiten, genau. dann weiß man das und dann geht man vielleicht, keine Ahnung, mittags zwischen 12 und 15 Uhr nicht in den Marktbereich, wo man da keinen Bock drauf hat und die Marketender äh, finden es cool, weil sie noch ein bisschen Geld verdienen ja, können. Genau. Ähm, ne, das muss man ja auch dazu sagen aber ähm, das ist ja
1: eher auch eine Sache für Mittelaltermarkt. Mittelaltermarkt also auf, auf dem Drachenfest konnte man das früher so machen die hatten einen, einen gewissen Satz an äh, mhm. Standard-Tuniken ja, die, cool. die hat sich dann jeder Gast quasi so übergeworfen ja, ne? dann hat man halt auch eine quietsch Jacke drunter gehabt, ja, dann hat ja. man die, die überlange Tunika drüber gehabt und cool. dann war das Ding quasi gegessen <lacht> Na, dann sind die über den Markt gegangen oder irgendwie ja. und äh, haben das ein oder andere gesehen. Meistens fanden die das dann irgendwie gut. Hast halt immer ein paar Pfeifen dabei, die dann, die dann irgendwie hingekommen sind und dann gab es diese so dumme Sprüche: so, na, gab es Zigaretten im Mittelalter schon? Und, ja. Na? Ja. ja, ist genau. egal. Lächeln, nicken und ignorieren. Ne? Ähm, gibt halt immer ein paar Trolle, egal wo. <lacht>
0: Klar, natürlich. Und äh, im Rollenspiel äh, muss man, also bei D&D muss man darauf achten, mit Säure und Feuer, ne? <lacht> genau. Ja. 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 Ähm, eine Frage, die sich mir aber immer noch mal auftut, ja. ich meine, wir haben ja auch schon mal darüber diskutiert und auch mal darüber gesprochen, so diese Actual-Play-Geschichten, man könnte ja auch Runden aufnehmen, ja. ähm, vielleicht ein bisschen nett zusammenschneiden hinterher, das ist die große Frage, äh, würde sowas unsere Zuhörerschaft überhaupt interessieren? Also, das müsste die Zuhörerschaft mal sagen. Ja, ne? Fände ich, fänd ich mal also, interessant.
1: Wir hatten, ja, wir hatten ja grundsätzlich mal den Gedanken, ob man zum Beispiel auf der Bühne vom Roten Spiele dann äh, hm. irgendwie sowas mal veranstaltet und macht. Genau. Aber auch mal angedacht, was mit Twitch zu machen.
0: Sowas könnte man zum Beispiel auch aufnehmen und wir hätten dann vielleicht mal zwischendurch eine Folge, so eine hm. Zwischenfolge. Ja. Ne? Also das...
1: Wenn euch das interessiert da draußen, dann lasst uns das mal äh, in den Kommentaren. Schreibt einen Kommentar, schreibt eine Mail mm. oder genau. schickt uns Rauchzeichen.
0: Vielleicht habt ihr Bock, so eine Runde für uns zu leiten auf dem
1: Brot und Spiele. Und, ja, auch äh, cool. Ja, gerne. Genau, und
0: seid die coolen Macher. und
1: äh, Na, Wir bieten genau. euch äh, Ruhm und Ehre und ein Gästebett.
0: Genau, und äh, die Plattform. <lacht> ja, genau. Ja, genau. Also ähm, ich wie gesagt, ich bin jetzt äh, ein, ein bisschen tiefer reingerutscht in die Critical Role-Geschichte hm. in der Pandemie, also als ja. ich selber halt erkrankt war, weil ich halt sehr viel Zeit, hm. sehr viel Isolation hatte ja. und ähm, die musste ja irgendwie zubringen ja. Ähm, und ich muss sagen, ich ähm, bin so ein bisschen hooked, ich bin so ein bisschen am ja. Haken äh, ja. ich verfolge jetzt auch die aktuelle Staffel, Habe das Accenture Unlimited habe hab ich mir nachgeschaut ähm, und äh, es ist halt Qualitativ ähm, schwer das zu erreichen am eigenen Spieltisch, aber ich versuche halt so viele Dinge wie möglich davon mitzunehmen. Ähm, ja,
1: man muss halt vorher absprechen, was man will. Ne? Ich genau. erinnere mich noch an ein äh, Orkenspalter-Event, auf der ich bin mir nicht sicher, ob es die RPC war oder äh, die Nachfolgeveranstaltung, wo ich den Namen schon Ach, vergessen die habe. Comic, ich, Comics,
0: nee. Ultra, nee, keine Ahnung. CCXP? CCXP, keine Ahnung. Ja ja. CC ihr, ihr, wisst, ihr wisst, was mhm. ich genau. meine. CCTP
1: jetzt bitte russische Nationaldemokratie. Genau, genau. genau. Ja. Ähm, auf jeden Fall hatten die quasi ein extra Play, was aufgenommen wurde. Ja. Auf der Bühne. Okay. Und die Kämpfe wurden quasi mit Lapern gemacht.
0: Ah, ja, ich erinnere mich. Ja, ja, genau. Ja? Genau. Und ja, ja.
1: das... Das fand ich irgendwie, das, ist das fand ich schon witzig,
0: schon geil.
1: Ja. Ich genau.
0: meine, ähm, ne, es ist ja das Grundkonzept von The Gamers, ne, dass sie ja am Spieltisch sitzen und dann die Szenen, diese witzigen Szenen halt mit Lab-Szenen darstellen, ne? Ja. Genau, um einfach nur mal zu zeigen, wie absurd das eigentlich ist, was man da so manchmal <lacht> am Spieltisch fabriziert. Und, ja, Und
1: ähm, meine Fertigkeit sagt, ich kann das.
0: Ja, genau. Ich was? Natürlich richte ich mir jetzt das Krokodil ab, ne? das klassische Beispiel. Ich habe abrichtend nachzunehmen. Ich ja. kenne mir das Krokodil ab, das äh, trägt mir jetzt mal Kettennimm durch den Sumpf. Ja. Genau. Und Backstab mit der Balliste. Ja, genau. Backstab mit der Balliste. Ja, also, ähm, da würde mich jetzt tatsächlich auch mal interessieren, wie ist das denn so mit unseren ZuhörerInnen? Ähm, seid ihr Streamer? Habt ihr vielleicht selber irgendwas bei Twitch laufen? Oder habt ihr schon mal an so einem Actual Play teilgenommen und sagt, das war so geil, das will ich jetzt immer wieder machen?
1: Ja. Oder? Habt ihr, habt ihr Bock da irgendwas äh, mit uns zusammen zu machen? Oder... Äh, wollen wir was zusammen starten? Vielleicht geht ja bald was. Man kann ja genau. schon mal ein bisschen planen und reden und schreiben. So ist es. Müsste man frühzeitig mit anfangen, denn dann kann man auch
0: mal äh, coole Ideen umsetzen. Genau. Ähm, ja, wir sind beide nicht Matt Mercer. Ähm, nee. Aber
1: genau. wir können die Sau rauslassen.
0: Wir können die Sau rauslassen, haben beide ein bisschen Spielleitererfahrung. Und mit Spielen geht ja immer eigentlich irgendwie.
1: Ja. Genau. Bis dahin würde ich sagen... Bleibt gesund, passt auf euch auf.
0: Lasst uns einen netten Kommentar da, entweder auf Twitter unter
1: cast oder unter gmail.peranha durch die Genau, oder auf Facebook.
0: Auf, ne? also genau, auf die Möglichkeit. Und ansonsten, bis dahin,
1: spielt weiter und habt Spaß. Ciao, ciao. Tschüss.